0: Bom dia, meus irmãos. Meus irmãos, o que eu quero tratar hoje é um tema que é muito importante para quem quer desenvolver uma vida saudável. A irmã Laí já falou sobre isso na hora do dízimo. E para nós desenvolvermos uma vida saudável, uma vida cristã frutífera, nós precisamos trabalhar de, 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 de certa forma que todas as coisas elas cooperem para aquilo que nós queremos fazer. Que é o nosso objetivo como cristãos, que é abençoar a vida dos outros. E é exatamente isso, nós temos que ter paz para viver. Quantos de nós hoje enfrentamos problemas, enfrentamos situações onde a nossa paz, ela simplesmente se esvai, nós perdemos a, 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 a direção, nós ficamos nervosos, nós é, deixamos o, o nosso sentimento carnal falar mais forte. E... A Bíblia ela nos dá algumas orientações a respeito disso, e é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Falar um pouco sobre o que é viver a paz de Cristo, ou por que, que nós não conseguimos viver a paz de Cristo. Esse parece ser um assunto tão, assim, tão difícil de entender, porque são tantas variáveis, mas a Bíblia ela tem algumas orientações a respeito disso, a respeito de como nós podemos viver essa paz. Em primeiro lugar, eu queria falar... É, de, um, de um de um aspecto da da palavra de Deus. O povo hebreu, ele é um povo que ele valoriza muito a questão do nome. O pastor Gilberto falou isso numa mensagem há algum tempo. E o nome, ele indica o que é aquela pessoa. Ele indica o que aquela pessoa faz. É como se fosse o currículo da pessoa. Quando Deus vira para Abraão, que se chamava Abrão, ele fala, Abraão, Abraão, você não se chama mais Abraão, mas agora Abraão, porque eu fiz uma aliança contigo. A mudança de nome indicava, Abraão significa pai de um clã, pai de uma família. Abraão significa pai de um povo. Então a mudança de nome de Abraão para Abraão, indica que agora ele não é mais apenas o pai da família dele. Ele não é mais, o, mais os chefes apenas da sua casa, mas ele é chefe agora de uma nação, de um povo que Deus estava designando. Ele fez isso com Jacó também. Jacó significa usurpador, enganador. E aí transforma Jacó em Israel, que significa povo de Deus. Da mesma forma, seguindo a mesma linha. Então você consegue perceber que o nome da pessoa, para o hebreu, para o povo hebreu, indicava muita coisa. Isaías, capítulo 9, verso 6, nos diz: Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado, maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Então, quando nós entendemos que o nome de uma pessoa, ou você dar o nome a uma pessoa, indicava aquilo que ela seria, ou indicava a, a, a ação que aquela pessoa teria, quando Isaías fala sobre os nomes de Jesus Cristo, no caso, ele está se referindo ao Messias que ia nascer, ele fala, Jesus é o príncipe da paz. E se Jesus é o príncipe da paz, nós somos aceitos pela graça através de Jesus Cristo, Ele tem todo o poder de nos conceder essa paz. Ele inclusive fala em João capítulo 14, verso 27, Eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não vou dou como o mundo dá, não se turbe o vosso coração nem se atemoreze. Nós temos aqui uma declaração direta do Senhor Jesus dizendo que Ele mesmo nos deixou a sua paz, então... Por que que muitas vezes nós não conseguimos usufruir dessa paz? Que coisas nós estamos fazendo de errado? Nós não estamos fazendo. Que está impedindo que essa paz seja perene na nossa vida. Então, nós temos algumas atitudes. E é sobre essas atitudes que eu quero falar hoje. São atitudes que nos privam de desfrutar a paz de Cristo. Como nós vimos... É, a primeira atitude que eu quero falar é que nós, normalmente, nós, comumente, quer dizer, nós substituímos o conselho maravilhoso de Cristo pelo nosso próprio conhecimento. A Bíblia, ela nos traz vários exemplos. Eu, eu vou trabalhar muito com textos bíblicos, porque ela é rica nisso. A gente pode trabalhar, assim E ela traz um exemplo é, é, muito característico na vida de Paulo. Jeremias, capítulo... 17, verso 9. Enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? O apóstolo Paulo vai dizer também na carta aos romanos, pois o, o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que quero mal, mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Aqui Paulo está dando um exemplo na sua vida, de como o conselho que ele possui, aquilo que ele tem, combate diretamente com aquilo que ele deseja fazer, que o Espírito Santo indica ele a fazer. Então, é, esse, é a, esse é o nosso dualismo, essa é a nossa briga diária. Quando nós tentamos resolver as coisas pelos nossos próprios conhecimentos, normalmente não dá certo. Normalmente não, todas as vezes não dá certo. Se nós não estivermos basilados na, na instrução de Jesus Cristo, nós com certeza vamos errar. Há um texto no Antigo Testamento, que eu vou ler nesse momento, ele fala sobre a sabedoria. Salomão, ele, quando, quando, ele foi ser, quando ele foi assumir o, o reinado em Israel, Deus conversando com Salomão falou, você pode me pedir qualquer coisa e eu vou te dar. Vocês lembram o que Salomão pediu? Ele pediu justamente isso, sabedoria. E Deus falou, por que você não pediu riqueza? Por que você não pediu poder? Não vai haver ninguém mais sábio do que você. E aí Salomão escreve em provérbios, no início. Ele está descre descrevendo aqui a, a ação da sabedoria. O que, que a sabedoria faz? Ela está nas esquinas, ela está clamando. Ela está dando oportunidade de ser conhecida. Só que aí Salomão fala, visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão, não quiser aceitar a minha repreensão, eu, de minha parte, vou rir-me de sua desgraça. Zombarei quando o que temem se abater sobre vocês, quando aquilo que temem abater-se sobre vocês como uma tempestade, quando a desgraça os atingir como um vendaval, quando a angústia e a dor os dominarem, então vocês me chamarão não responder, e eu não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão, visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor. Não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. Comerão do fruto da sua conduta e se fartarão de suas próprias maquinações. É um texto meio pesado. É difícil você entender isso, mas a Bíblia é muito clara. Ou seja, se você despreza o conselho de Jesus Cristo, isso é o que vai se abater sobre você. Você não pode desprezar aquilo que Deus tem de melhor. Aquilo que Deus mandou de melhor que foi todo o ensinamento através da vida de Jesus. Nós não podemos desprezar isso. Um exemplo muito claro também está em Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, no final do, seu, do, do capítulo, Jesus estava discutindo com os, conversando com os discípulos, e aí chega aquele jovem, que a Bíblia só identifica como uma pessoa que tinha muitas posses, era um homem rico, e ele se ajoelha, e conversando com Jesus, fala, bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Aí Jesus diz, né, por que você me chama de bom? Bom só tem um, que é Deus, que está no céu, o Pai. E fala da lei, e aí ele diz, tudo isso eu tenho cumprido. Jesus complementa, falando o seguinte, Jesus olhou para ele e o amou, e disse, falta-lhe ainda uma coisa. Vá, venda tudo o que você possui, e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois vem e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. A característica desse evento aqui é que o jovem não esperava que Jesus pedisse exatamente aquilo que ele não estava preparado para dar. E isso pode acontecer com a gente. Nós muitas vezes queremos o conselho, nós queremos, buscamos a Jesus Cristo e buscamos o seu conselho. Mas quando esse conselho vem, é muito pesado para a gente. A gente fica com medo de fazer as coisas, com medo de aceitar aquilo que nos foi passado. E dessa forma, nós não conseguimos desfrutar dessa paz. A segunda atitude que nos priva, nos, nos impede de desfrutar a paz de Cristo é que nós deixamos de usufruir da força poderosa de Deus e nós buscamos as nossas soluções falhas. Quando temos problemas, quando nós temos desafios, nós muitas vezes queremos fazer tudo com as nossas próprias mãos, nós queremos assumir as rédeas, nós queremos ter o controle das coisas, mas há certas coisas que nós não temos controle, e quando essas coisas se abatem sobre a nossa vida, nós normalmente, nós nos retraímos, nós ficamos preocupados, ansiosos, a palavra de Deus nos diz que um Deus forte está do nosso lado, não apenas um maravilhoso conselheiro, mas também um Deus forte. Mateus capítulo 14, versos de 25 a 30. Mateus capítulo 14, Jesus está, tinha acabado de fazer a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. E os discípulos entram no barco e vão navegar. Jesus se retira para orar. Aí diz, alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram atemorizados e disseram, é um fantasma. E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou, Senhor, salva-me. Pedro tinha acabado de ver Jesus alimentar 5 mil pessoas. Ele tinha provado do poder de Deus. Tinha visto o que tinha acontecido. E ele mesmo tinha experimentado o pisar por sobre as águas. E aí ele, se, ele desviou o foco. E aí ele tentou, de alguma forma, se posicionar daquilo que ele confiava. E aí ele começa a afundar. Quantas vezes isso acontece com a gente? Tem situações em que nós temos que deixar o poder, de Deus, o poder de Deus agir e nós queremos resolver. E nós queremos interferir, nós queremos dar uma solução que nós achamos que é a solução correta. Dessa forma também nós não conseguimos exercer, é, é, usufruir dessa paz. E isso não é exclusividade do Novo Testamento. No Antigo Testamento, o povo tinha acabado de sair do Egito. Eles estavam em direção à terra prometida, tinham passado pelo monte Sinai, tinham visto Deus transformar a água salgada em água doce, tinham visto o mar abrir, tinham visto tantas coisas. E aí Moisés recebe a orientação, manda lá os espias, manda eles verificarem a terra. E aí Moisés manda, manda doze, um de cada tribo. Dez que voltam, voltam falando mal, apenas dois falam bem. Quem lembra? Josué e Caleb, exatamente. E aí os dois falam, a terra é boa, Deus vai nos dar essa terra. Qual é a resposta da nação de Israel como povo a, essa, a, essa, a esse relatório dado pelos espias? Aí diz a Bíblia que, naquela, naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e, contra toda, e, e toda a comunidade lhes disse, quem dera tivéssemos morrido no Egito ou nesse deserto, porque o, Senhor, porque o Senhor está nos trazendo para esta terra, só para nos deixar cair a espada, nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra, não seria melhor voltar para o Egito, e disseram uns aos outros, escolhemos um chefe e voltemos para o Egito, no momento em que Deus, Deus já tinha feito N obras, na frente do povo, e quando o povo está para possuir a terra, está para, receber aquilo que Deus tinha para eles como bênção, o povo volta. O povo quer voltar pelos caminhos que eles conheciam. Eles não tinham a confiança de que Deus tinha aquele poder, ou não tinham ainda, porque eles já tinham visto, eles já tinham presenciado o poder de Deus. E ainda assim eles escolhem voltar pelo caminho que eles vieram. Deus tem poder para curar cegos, para abrir o mar, para andar sobre o mar para parar o vento, tantas outras coisas Deus fez, e porque muitas vezes nós ainda não confiamos no poder que Ele tem. Dessa forma, nós também não conseguimos desfrutar dessa paz. A terceira atitude que nós tomamos, é que nós depositamos nossa esperança nas coisas efêmeras dessa vida. Nós confiamos nas coisas que são passageiras. E nós esquecemos que, nós somos filhos de Deus e somos co com Jesus Cristo para toda a eternidade. Porque Ele é o Pai da eternidade. Nós nos preocupamos com essas coisas, coisas seculares e temporais. E nós deixamos que esses pensamentos, eles tomem conta da nossa vida. Isso aqui ocorre principalmente na área financeira da nossa vida. É onde nós mais temos dificuldade... De deixar Deus agir, de deixar Deus cuidar. Nós sempre queremos ter o controle nessa área. É, a palavra de Deus nos diz em Lucas capítulo 12. Então Jesus contou uma parábola. A terra de certo homem rico produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo. O que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Então disse, já sei já sei o que vou fazer, vou derrubar os meus celeiros, construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos, descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Nós muitas vezes tentamos é, nos cercar ou, ou nos, nos garantir, nos dar a própria segurança de que estamos bem. Só que nós depositamos essa esperança, essa confiança em coisas que vão ficar aqui. Jesus Cristo diz um pouquinho mais à frente, nesse mesmo, nesse mesmo texto, ele fala, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? E a nossa luta diária, o nosso ganha-pão, Deus mesmo falou após o, o expulsar Adão e Eva do Jardim do Éden que, você, que o homem precisaria agora trabalhar para conseguir o seu pão. E o trabalho não é indigno, de forma alguma, muito menos o dinheiro. O dinheiro também não é indigno. O problema é o valor, e a, 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 o valor mesmo que você dá para essas coisas. A importância que você dá para essas coisas. Quando o dinheiro se torna a finalidade, ele se torna em desgraça. Porque a palavra de, de, de Deus diz que é, nós não devemos acumular tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e os ladrões arrombam e furtam. Porque essas coisas, elas um dia estão na mão de um e depois passam para a mão do outro. Nós não podemos ter a nossa base, da nossa esperança nas coisas desse mundo. A parábola do rico e do Lázaro, ela ilustra isso. Jesus conta aquela parábola que havia um rico que se vestia de, de roupas finíssimas e Lázaro que era coberto de chagas. Inclusive, os cachorros vinham lamber as suas chagas. E quando os dois morrem, um vai para o seio de Abraão e o outro vai para ah, o inferno ou para o fogo. E tem um trecho da parábola que me chamou a atenção porque ele diz o seguinte. Então chamou-o e disse, pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu, filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. O texto... O, o texto da revista e atualizada, a edição revista atualizada, ele diz: lembre-se que você recebeu os seus bens em vida, ou seja, você deu importância para aquelas coisas que eram passageiras, e você foi abençoado em vida, você recebeu tudo, a paga do seu trabalho em vida, só que você não deu importância para as coisas que são eternas, você não se importou com as coisas que são eternas, e por isso você agora está em tormentos. Então nós precisamos ter essa certeza de que estamos colocando as coisas no lugar certo. De que estamos focados na, nas únicas coisas que são eternas. Eclesiastes, ele nos lembra de uma coisa. Eclesiastes capítulo 5, verso 12 diz que o sono do trabalhador ele é ameno. Quer coma pouco, quer coma muito. Mas a fartura de um homem rico não lhe dá tranquilidade para dormir. Como é que você pode ter paz quando você tem tantas preocupações seculares, tantas preocupações é, temporais, preocupações que vão acabar com essa vida? A nossa preocupação deve estar nas coisas eternas. Paulo, falando a Timóteo, na sua primeira carta, os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Não tem mensagem mais clara do que essa. Nós não podemos nos focar, nós não podemos depositar a nossa atenção Dar tudo de nós, tudo que nós temos de bom, para as coisas temporais, para as coisas desse presente século. E isso nos levanta algumas perguntas, né? Como é que nós podemos fazer, o que nós devemos fazer, como desfrutar da paz de Cristo nos dias de hoje? Nós devemos, então, atentar para os conselhos do Mestre. Se nós ouvirmos a voz de Cristo, não devemos temer em obedecer. E uma coisa muito importante... No conselho do mestre, sempre, sempre há abundância, abundância. Sempre há abundância. No início do seu ministério, quando Jesus estava ensinando, no, ele foi para uma praia e a multidão começou a pressioná-lo, ele não tinha mais para onde ir, ele pegou e subiu num barco. E aí pediu para o pescador, que era o Pedro, se afastar um pouco. E ele ensinou. Quando ele terminou de ensinar, o pessoal do barco estava ajeitando já as redes, porque eles tinham vindo de uma de um período de pesca. Aí Jesus vira e fala para eles, tendo, de, tendo acabado de falar, ele disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas. E disse a todos, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes, que as redes começaram a rasgar-se. Então, nós precisamos nos lembrar que, nas duas multiplicações, vocês lembram quantas pessoas foram alimentadas? Na primeira multiplicação, 5 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Na segunda multiplicação, foram alimentados 4 mil e na primeira foram recolhidos doze cestos cheios. Na segunda, sete. Então, nós temos que entender, e, e por que a multiplicação dos, do, do, dos pães e peixes é importante? Porque, se vocês lembram da história, os, os discípulos queriam dispensar aqueles que estavam lá. Senhor, manda que eles vão e comprem pão pelas vilas. Jesus falou, não, vocês mesmos vão dar de comer. E por obedecerem o conselho, houve fartura. Nós também precisamos confiar no poder milagroso de Deus. E isso aqui é uma coisa que não é muito fácil de fazer. porque Nós precisamos ter a plena certeza de que tudo, tudo está sobre o domínio de Deus. E que Deus entregou esse domínio ao seu filho. Jesus disse em Mateus 28, verso 18, Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Outra versão diz que foi me dado todo o poder nos céus e na terra. Então nós temos um Senhor que além de nos aconselhar maravilhosamente, Ele tem todo o poder. Quando os discípulos estavam naquela tempestade no barquinho, e Jesus dormia numa das partes do barco, eles se desesperaram e viraram para Jesus e quase que, Senhor, você não, não liga se a gente morrer? Aí Jesus... Respondendo diz, acalme-se. Virou, repreendeu o vento e disse ao mar, acalme-se, aquiete-se. Aí o vento se aquietou e fez-se completa bonança. E aí Jesus vira para eles e falou, aí, cadê a fé de vocês? Por que, que vocês ainda não têm essa fé? Não há nenhuma dificuldade que Jesus não possa enfrentar. Ele inclusive falou para os seus discípulos, nesse mundo... Vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo e é esse Jesus que nós servimos. Então nós precisamos ouvir aquilo que ele tem para nos dizer e confiar no seu poder. A terceira coisa é que nós precisamos trazer à nossa memória qual é o nosso destino. Vocês lembram da, do, do, do jovem rico? Quando ele sai, e ele sai cabisbaixo, os discípulos viram para ele, uai, se um rico não entra no reino dos céus, quem entra? Porque a prosperidade financeira para os judeus era sinal de que ele estava fazendo tudo aquilo que Deus mandava. E aí Jesus fala, eu lhes digo, digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, Pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber cem vezes mais, já no tempo presente, em casas, irmãs e irmãos, mães, filhos e campos, com perseguição, e na era futura, a vida eterna. Jesus está dizendo o quê? Quando vocês se dedicam, quando vocês ouvem o meu conselho, quando vocês deixam o meu poder agir, vocês... Vão receber tudo isso aqui. E no futuro ainda vão receber a vida eterna. No sermão do monte, Jesus também afirma, complementando aquele verso onde ele diz que nós não devemos acumular tesouros aqui na terra. Ele diz, acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não, roubam, não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. A partir do momento... Em que nós conseguimos ver, nós conseguimos não simplesmente ver, mas aceitar que nós estamos de passagem nessa vida. Nós conseguimos nos desprender das coisas materiais. E o desprendimento das coisas materiais é o início para que você possa desfrutar dessa paz. Complementando, isso aqui está no final do Sermão do Monte. Jesus mesmo fala, portanto eu lhes digo... Não se preocupem com as suas vidas quanto ao que comer ou o que beber, nem com seus próprios corpos quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida? E o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã. Pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu mal. Também uma mensagem clara. Não tem como nós desfrutarmos da paz se nós estamos apegados a essa vida se nós não queremos deixar que Deus tenha o controle de tudo para concluir eu quero dizer que para nós usufruirmos dessa paz nós precisamos ter um relacionamento íntimo, não apenas com aquele que é o príncipe da paz, nós temos que ter um relacionamento íntimo também com o conselho maravilhoso de Jesus Cristo nós precisamos descansar nas maravilhas do seu poder. E nós precisamos é, depositar a nossa esperança no Pai da Eternidade. Quando nós fazemos isso, quando nós temos essa consciência, a paz ela é natural, ela é algo que é de dentro. O apóstolo Paulo diz, na sua carta aos filipenses, no capítulo 4, versos 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e, as vossas, e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém? Eu gostaria de orar nesse momento para que Deus pudesse estar agindo nas nossas vidas. Para que Deus pudesse estar nos fortalecendo para que nós pudéssemos nos libertar dessas coisas que são passageiras e depositar a nossa confiança somente nele. Pai querido, muito obrigado por essa manhã, essa manhã fria, Senhor. Essa manhã onde temos muitas atividades acontecendo, ó Pai, mas sabemos que Tu tem controle sobre todas elas, Senhor. Nós queremos Te agradecer porque Tu nos trouxeste aqui em paz para prestar um culto a Ti, e o que nós queremos, Senhor, é que as verdades reveladas por Isaías, ó Pai, as características do Teu Messias, do Teu Filho, elas sejam presentes em nossa vida, Senhor. Que nós possamos desfrutar dessa paz, dessa paz que excede a todo entendimento, ao ouvirmos os Seus conselhos, Senhor, ao percebermos a Sua ação poderosa e ao termos a esperança da vida eterna. Trabalhe em nossa vida, Pai, para que nós possamos agir conforme o Teu querer. Essa oração que faço, em nome de Jesus Cristo. Amém.